0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Так, дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Шридам Майпуре, Индия. Это как бы родина Гауди Вайшнавизма. Движение любви к Богу. И моя задача сегодня рассказать вам духовной практики этого движения, которое становится международным сегодня, распространяется широко по миру через священное писание и, конечно же, определенные правила, регуляции и практику. Вот моя задача сегодня говорить о практике. Цель всех религий, которые признают существование души и Бога, это развить любовь к Богу и таким образом вступить в в, с ним в вечное отношение. И для этого существуют различные духовные практики в разных религиях, которые необходимо углублять углублять до состояния медитации или состояния самадхи, вот это вот духовное глубинное единение с Богом, которое сопровождается экстатической любовью, откровениями, признаками транса, глубокого счастья, умиротворения и отказа от насилия, всех форм насилия, естественно, да, когда человеку не сходит вот это как божественная любовь, он отказывается от всех форм насилия. И есть предварительные правила для духовной жизни или практики. Это четыре принципа: отказ от мяса, от убойной пищи, отказ от всех интоксикаций. Отказ от азартных игр денежных черных махинаций, и отказ от незаконного секса, как бы прелюбодеяния. Это предварительные принципы, которые можно встретить в любых писаниях. Отклик можно найти прелюбодеяние, скажем, или не лгать, или не убей, отклик найдем во всех заветах что призыв, в конечном итоге идет к ненасилию, к любви и также есть это запреты. есть правила, которые необходимо делать каждый день для того чтобы углубить свое сознание до уровня значит, божественного, начиная с животного биологического сознания, мы доходим до человеческого уровня и выше божественный уровень. это назначение как бы всех религий. Я сегодня расскажу, что это за медитация, что это за духовная уже как таковая практика. Духовная означает связанность с Богом. И самая близкая связь с Богом осуществляется через Его имя. Как говорится, до светится имя твое, или где двое, трое во имя мое, там и я с ними. То есть имя Бога обладает необъяснимым, неизмеримым могуществом. Никто до сих пор из великих святых или ачарьев не описал до конца могущество этой махамантры, о которой я сегодня буду говорить. Mm. Любой человек может начать ее практиковать, mm. независимо от происхождения mm. или возраста, или убеждений. Любой, абсолютно любой человек. Это не относится ни к политике, ни к каким-то материальным потребностям человека. Это чисто духовная практика, где присутствует имя Бога. И это имя Бога должно раскрыться до конца. У нас есть много имен Бога в мире. Как солнце можно назвать, ля-соле по-французски, или сан по-английски, или солнце по-русски, или сурья на санскрите. Но объект один и тот же. И все же он может отражать разные как бы свои качества. Что такое Солнце до конца, понять, да, это означает переместиться на само Солнце. Если мы смотрим издали, мы видим сияние, вот еще на ней не взошло, скажем, но уже сияние видно, это одно понимание Солнца. Восходящий диск, другое понимание Солнца. Солнце в зените, на которое невозможно смотреть, это могущество, это еще один аспект Солнца. И как жизненная сила, другой аспект Солнца тепло, дающая способность видеть, видите, сколько вот качеств да, раскрывается в этом Солнце, понятие. Но полностью оно раскрывается уже там, в обители самого Солнца. Для этого нужно сменить как бы уже ну, тип тела, да? получить огненное тело ну, и так далее. Да? Мы понимаем, что это другое уже другое измерение. И вот есть измерение Бога, и имя Бога, оно возводит нас до этого измерения, до формирования духовного тела внутри. То есть оно пробуждает внутреннюю энергию, при помощи которой мы можем уже осознавать, видеть Бога. Спящая энергия, внутренняя энергия у человека, она сейчас спит. Для этого необходима духовная практика, чтобы пробудить эту любовь к Богу, пробудить знания о Боге. И прежде всего нужно познать, прежде всего, себя. То есть пробудить себя нужно. То есть имя Бога — это тот звук, который пробуждает именно душу. И маха-мантра, которую я сегодня буду говорить и показывать, как это практикуется, вместе можно даже практиковать сегодня, именно ее высшее назначение — пробудить вот эту любовь божественную, любовь к Богу. То есть окончательно, да, вот в самом близком близком аспекте воспринять Бога, это аспекте любви, близких, близких отношений. У меня в руках четкие, при помощи которых эта медитация осуществляется. Не бойтесь, я не буду демонстрировать какой-то экстаз, транс, там, не будет мне дрожь по телу пробегать, или не буду громко кричать, или падать без сознания. Я не буду это делать. Вот. Возможно, вы это сами научитесь делать со временем. То есть состояние транса можно почувствовать, и, как я сказал, глубина беспредельно до конца не описана могущество этой маха-мантры. Она звучит так, состоит из трех слов всего, чередование, 16 получается, слов. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харе, Харея харе Рама, Харея Рама, 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 Харея Харе. Я произнес целиком махамантру. Маха означает «великая», мантра, мамас — это ум, это означает «освобождение». Значит, что? как нашим языком скажем, другими словами. Это великая песня очищения, освобождения ума. От чего? Ну, что в нашем уме? Скажите честно, сейчас наш ум является источником знания и счастья. Вот если мы остаемся наедине с самим собой, мы счастливы, нам очень хорошо, нам больше не нужно ничего. Сколько у нас позитивных планов, сколько там эгоизма, сколько там обид, сколько различной памяти, сколько прострации, пустоты в уме. Очень много энергии уходит впустую, видите? Важна концентрация ума на чем? На позитивном и только позитивном. Ничего негативного. Настолько настолько сильная концентрация, что даже если вас касается что-то негативное, вы его обращаете в позитивное. Вот. Вот это вот чистый ум. Вот называется мантра. То есть мы повторяем это при помощи языка, слушаем ушами, но цель, цель, чтобы ум включился в слушание этой вибрации. То есть правило простое, внимательно повторяю. Мысли могут переходить разные, уходить разные. Давайте попытаемся возвращать ум снова к трансцендентному звуку. Я еще раз повторю, используя четкие. Четкие здесь 108 бусинок у нас. Традиция Гауди Вишна, 108, это священное число, и означает самые близкие спутники Господа, самые могущественные, которые именно могут нам передать вот эту любовь к Богу. 108, 108. Восемь из них главные, тут еще одна отметка на четках есть, видите, узелочек такой есть, восемь бусин, больших отмечается, как еще самые главные из них. И 109 бусина, на которой мы не произносим мантру, олицетворяет самого Всевышнего. Имя здесь используются Кришна и Рама. Я объясню. Эти имена вне времени и пространства. Имя Кришна означает все привлекающие Или как сказать? Все прекрасные. И Рама означает пробуждающий глубокую радость, счастье Рама. этот звук Рама уже должен, по идее, пробудить вот эту нашу чакру блаженства Рама. А Кришна вызвать восхищение в наших высших центрах. Кришна, звук Кришна. Хара — это его личная энергия наслаждения. Если Бог наслаждается, наслаждается в своей внутренней энергии. Харе — это обращение, падеж. Мы обращаемся. Хара — харе. То есть мы к ней обращаемся к энергии блаженства. То есть мы хотим, чтобы наши чувства были пронизаны и заняты этим блаженством, трансцендентным знанием и энергией вечности. И таким образом энергия Хара нас связывает с Богом, потому что именно Он в области вечности, знания и блаженства. Вот посредством энергии. Это как бы смысл мантры, но это не полный смысл, как я сказал. Полный смысл невозможно объяснить, это нужно практиковать уже. Он очень прост для начинающих духовную практику и очень-очень возвышен для тех, кто достиг уже совершенства. То есть при помощи этой простой практики можете напрямую общаться с Богом в итоге, в итоге. Но сначала эта мантра служит очищением. Сначала это просто как очищение. Мантра. Ум нужно освободить. Почувствуйте это. Я беру первую бусину. Правая рука используется для четок. Большой палец и вот этот средний палец, указательно не используется, здесь вот это место, где я как бы вращаю эту бусину, получается массирую как бы эту точку на пальцы, это помогает мне сосредоточиться и четкие также сосчитываю количество мантру, 108, я прочитаю 108, это будет один круг, один круг, сейчас я немножко повторяю мантру какое-то время, если хотите прямо со мной вместе синхронно можете повторять, выучить ее. Если не хотите, можете просто внимательно послушать. Возможно, что-то почувствуете. Mm. Я уже что-то чувствую, потому что уже давно практикую, уже эти четкие в руках держу. У меня уже естественно как бы вот рефлекс на четкие, да, что-то священный уже процесс начинается. Да, пожалуйста, давайте послушаем. А я буду повторять сначала медленно: Хареи Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, харей Рама, 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 Харе, Харе, Кришна, харей Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, харей Рама, 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 Харе, Я три раза уже произнес, и те, кто внимательно слушал, наверное, уже запомнили, да, чередование. Если невнимательно, давайте еще повторю быстрее, можно быстрее повторять. То есть вибрацию можно уплотнить. бодро очень повторять. Харе кришна, харе кришна, харе, харе, рама, харе рама, рама, харе, рама, харе харе, Хри, 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 Кришна, Кришна, Хри, 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 если Хри, 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 не имея не еще опыта медитации, ты можешь занять примерно минут 15. Повторить 108 раз, минут 15 можешь занять. Когда вы уже сможете быть более средоточенными, сможете увеличить скорость, вы сможете один круг произнести за 5-7 минут. рам ра рама гре Тут может возникнуть вопрос, неужели можно так вот долго повторять одно и то же, не трудно ли это? Я не представляю, да, как вот что-то одно и то же повторять долгое время, это же нужно усидчивость, какое-то волевое усилие. Нет, когда вы погружаетесь в эту вибрацию, вы не замечаете, как проходят часы даже. Есть такое состояние, причем очень быстро эта мантра возводит на этот уровень. Мантра не пресыщается этот звук, в отличие от всех других, можете проэкспериментировать. Любой звук возьмите, любой предмет возьмите, повторяйте. Дерево, 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 и через какое-то время даже перестанете понимать, что вы повторяете. Торможение наступает, да, это заметили. В лаборатории биологических полей в 1982 году было исследование этой мантры в Москве Академии наук СССР еще исследовали эту мантру, наступает торможение от повторения каких-то звуков. В том, что вы теряете смысл произношения и начинаете просто смеяться и неудумевать, что за глупости в этих звуках и смысла уже в них никакого нет. То есть я отказываюсь воспринимать даже смысл этого звука через какое-то время. Отторжение происходит. Когда вы повторяете мантру, этого торможения не происходит. Кроме этого, было также замечено, что состояние покоя углубляется в два-три в три раза. Я объясню. Самое глубокое покое состояние мозга человека наблюдается в его глубоком сне, глубокий сон, то есть ну, сон без сновидений. Примерно снижается потребность в кислороде где-то на 8-12% в дыхании очень поверхностное дыхание, это значит, функции очень замедленные, то есть глубокий покой, никаких тревог. Во время разношения мантры вы бодрствуете, ваша потребность в дыхании уменьшается на 20%, то есть в два, в три раза превосходит состояние глубокого сна, покой вы обретаете. Такого опыта вы не обретете в состоянии бодрствования, только при помощи медитации. Известно, что йоги достигают это искусственно, при помощи упражнений пранаямы, технически, то есть вы постепенно замедляете дыхание, вдыхаете на раз, два, три, четыре, выдыхаете раз, два, три, четыре, затем на восемь раз вдыхаете, на восемь выдыхаете, затем, когда вы Привыкаете к этому дыханию 16 раз вдох, 16 выдох, 32, 64, там 100, 100 с лишним. И в конце концов ваше дыхание почти останавливается. Примерно полгода нужно сидеть в пранаяме, в определенной позе лотоса, без пищи, без сна это делается. В пранаяме вас не тревожит ни климат, ни холод, ни жара. То есть пранаяма дает такой результат. И ваше тело замирает. Это технически достигается при помощи пранаямы. Здесь достигается при помощи звуковой вибрации, которая проникает сквозь ментальную оболочку, оболочку будхи, непосредственно в ваше сердце. Вот там наступает глубокий покой, из сердца исходит вот это умиротворение. И оттуда же и зайдет вот эта любовь трансцендентная, которая там дремле, да? сравнивается как вот доминой печи, в ней вот есть расплавленный металл там, но она скрыта этими вот стенами. Энергия этого расплавленного металла, она скрыта доминой печью. Также наше сознание материально покрывает вот эту дремлющую любовь, безусловную, которую мы жаждем, да, обрести в этом мире и не можем найти и вот по этим причинам. И вот мантра, она пробуждает вот эту внутреннюю энергию постепенно. Значит, если вы можете делать это более бодро, вы не уснете, бодро, пресыщение не наступает, наоборот, вы начинаете слышать вибрацию изнутри, цель, изнутри, то есть в области сердца. Ум тоже находится здесь, в области сердца. Мозг находится здесь, но он является офисом для ума, офисом, где работает, потому что офис это вот то, что у здесь есть, у нас видеосистема, есть аудиосистема, Есть речевой аппарат, есть обоняние, поэтому это вот место голова, как бы офис, где происходит различные обмены информацией. Но посылается все в сердце, мы воспринимаем все переживая, переживая. И какие-то вещи мы уже не переживаем, потому что они в офисе так и остаются, как рутина. Они нам не нужны в личной жизни, много рутинных дел. И вот наша задача научиться переживать любовь, чтобы она проявилась в нас. Практически в жизни. Когда проявляется любовь и сердце, духовное, то, естественно, конечно же, любой человек перестанет есть мясо, потому что он увидит, что это такое на самом деле, что это продукт насилия. Он, естественно, разбросает все интоксикации, наркотики, и сигареты, и алкоголь, потому что он получает счастье уже совершенно с другого источника. внутри сердца ему не нужны протезы. Он, естественно, не будет лгать, будет душой, освободиться от этой кармы. И, естественно, он не будет заниматься незаконным сексом, потому что это чистая биологическая как бы, ну, потребность, а эта потребность выше. Это произойдет естественно. Секс будет для зачатия детей, причем в этом случае дети будут очень рождаться высокого качества. То есть его предназначение будет именно прямое, да? не чувственное наслаждение животные, а именно воспроизведение Хорошего потомства. Это благодаря медитации можем достичь такого уровня. Если вы повторяете, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама, Рама Хари Ири Кришна, Р naszego 1971 года. Четыре круга, четыре раза по 108. Я думаю, что если даже в один круг повторяете, просто один круг, Десять минут, скажем, да, ежедневно. Утром проснулись, сделали омовение полное, хорошо оделись, чистые одежды. Рано утром еще спешить никуда не нужно, у вас есть время, все спит, спокойное время. очень. Время, когда солнце восходит, дает праны жизненные, очень ценно. Вы садитесь ровненько. Я, Я иногда хожу, можно сесть. И внимательно повторяете 108 раз. И какую способность вы обретаете от одного круга? Вы начинаете различать правду от лжи. Сначала в своем сердце. Сначала себя именно начинаете понимать правильным образом. Начинаете уже разбираться в себе. И ровно насколько вы в себе разбираетесь, начинаете разбираться и в людях также. Начинаете понимать, где ложь, где правда, чувствовать это. Не умом даже, не головой, а именно сердцем. Если вы повторяете четыре круга мантры, примерно займет ну, полчаса, скажем, да, времени. Но вы достигли уже многого. Если вы полчаса в день можете непрерывно повторять Харикришну махамантру, не отвлекаясь никуда, вы достигли уже очень многого. Все ваши материальные дела пойдут в гору. Вы будете очень эффективны в деятельности. Ваша квалификация будет развиваться. Вы увидите это очень быстро, и ваше окружение также начнет вас продвигать по службе, потому что будете проявлять удивительные качества в своей деятельности. Конечно же, нужно отметить, что это работа по вашему призванию, то, что вы любите делать. И она полезна, не зловредна, не греховна. Хорошо? Это четыре круга мантра. Если вы продвинулись дальше, четыре, если вы достигли концентрации, вам захочется больше. Вам не будет это трудно делать. Вы будете испытывать счастье. Восемь кругов внимательных ну, трудно описать словами уже. Это близкое состояние к некоему духовному чисто переживанию. Не просто видеть вещи, как они есть, начинайте осознавать, что вы есть душа. Чувствует. Пульс изнутри. Пульс счастья. Пульс некого прозрения. Я думаю, что вы слышали слово карма, но вы, может быть, не видели, что такое карма. И если вы откроете этот пульс, вы увидите глазами, что такое карма вокруг вас. Что это такое, вот, не теоретически, а практически, как это все происходит. Реинкарнация. Сможете также видеть, как работает этот закон вокруг. Начинаете видеть, что законы есть, открываются те, которые вы раньше не воспринимали, не замечали, не видели, прямо перед глазами. Как это все происходит? Что такое эволюция этих форм жизни и так далее? Что такое пространство? Что такое время? Начинайте это осязать. Это не просто какая-то абстрактная философия. Это часть уже вашей жизни, понимания жизни. Восемь кругов и начинаете получать чисто уже духовное прозрение в сердце. Я повторяю, 16 кругов уже, сколько, с 1940. 85 года. Посчитайте, сколько это. Сейчас не могу быстро сосчитать. Это, ну, уже около 40, получается, лет, да? Почти, ну, где-то близко к этому подходит. Каждый день 16 кругов повторяю. Ну, поэтому я эту практику как-то уже знаю, по опыту могу об этом говорить. 16 кругов. Это, ну, сверх... Ну как сказать, вот знаете, форсаж, авиалайнер. Вы выходите на полосу. Это один круг. Вот он медленно идет, но вы уже чувствуете эту массу. Она готовится к чему-то. Это не просто, да? Что-то медленное это, что-то будет большое. Чувствуете эту мощь? Но он пока медленно двигается, что ему нужно выйти на полосу. Один круг вас выводит просто на правильную сторону жизни. Затем вы уже выходите на полосу, восемь кругов, и видите что? Вы видите перед собой вот эту вот линию разгона. Вы начинаете уже понимать, что ваша задача ⁇ подняться вверх, оторваться вообще от, от земной как бы области существования. Восемь кругов, вы чувствуете, что открывается перед вами вот этот путь, пространство. Вот вы туда можете пойти. Если вы решаетесь, если вы решаетесь на 16 кругов, дорогие мои, ну все, присоединитесь ко Нажимается там специальная кнопка, называется форсаж. В полную силу включаются двигатели. Какие-то секунды, время. И эта масса огромная, многотонная поднимается вверх. С вашей кармой, знаете, с вашим опытом жизни земным. Вы отрываетесь куда-то вверх и чувствуете совершенно другое. По-другому все видите. Вы выглядываете и видите, что все... Вы больше видите, вы видите, а у вас такой обзор, такой опыт, да, вот за какие-то секунды у вас меняется представление обо всем вокруг. Те космонавты, которые вернулись с орбиты, а у них все, у всех измененное сознание, что они видели, что Земля одна. Вот мы как бы знаем теоретически, давно, но вот увидеть это все, оказывается, нужно еще. И мантра открывает вот эта маха-мантра, открывает эту внутреннюю энергию, при помощи которой мы начинаем видеть. По вертикали, сейчас мы смотрим по горизонтали, это информация, это событийность, история какая-то жизни, опыт, памяти. А теперь по вертикали будем обретать с вами более высокий опыт существования. Опыт вечной жизни, опыт течения, поток знания. Это будет поток, нужно привыкнуть к потоку, это не будет какое-то зафиксированное знание, оно будет в потоке находиться. И поток счастья, который вы не должны удерживать при себе, а тут же его использовать в жизни, тут же. То есть, динамичная жизнь начинается, это 16 кругов. Не рекомендую начинать с 16 кругов. Можете впасть в заблуждение по неопытности, что вы стали пророком, вот мессией. Можете иногда слышать такую ошибку. А может быть даже стали Богом, кто-то может, такие люди тоже бывают. Вот. Будьте осторожны с этим. Мантру мы повторяем, чтобы сбалансировать вот эту реализацию, да, глубокую и духовную, для того, чтобы стать маленьким слугой Бога при этом. С большими знаниями, скажем, да, с глубиной познания. Мы должны знать твердо свое положение перед Богом. Мы маленькие слуги Бога. Он для нас высший объект любви и служения. Спасибо большое. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.